0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, aqui de volta ao Salão Nobre para entrevistar Luís Soares, do Estado Partido Socialista. Muito bem-vindo. Olá, tudo bem? E começando já a falar de, da sua vida e da ligação à terra, temos a falar de falar, obviamente, de, de Guimarães e de uma junta freguesia em específico, onde é presidente. Exatamente, é,
1: é a terra dos, dos meus avós, ou de uma parte da minha família, dos meus avós paternos, paternos é o sítio onde eu acabei por, por escolher também viver com a minha com a minha mulher e com as minhas duas filhas que entretanto nasceram e é uma comunidade muito especial no Conselho de Guimarães com uma história muito com uma história muito viva, com, com um passado ligado a, ao período romano, da ocupação romana, muito por força também daquilo que são as características naturais, a água termal que a natureza brindou, nos brindou, depois também um passado ligado àquilo que é a indústria da cutelaria, temos na, na nossa comunidade um, as maiores indústrias de cutelaria do país, uh, algumas, uh, uh, aliás quase todas elas com uma expressão no mundo muito importante, vestem as melhores mesas dos melhores hotéis, das melhores casas, dos palácios, uh, um, legislativos dos vários Estados-Membros também aqui no Parlamento temos cotelaria uh, proveniente de lá da minha terra e portanto é uma comunidade que muito forte muito vincada num conselho que é um conselho que tem uma uma dimensão uh, também ela histórica não é uma cidade de berço uh, relacionada com a fundação de, de Portugal o Parlamento não ficaria nada mal se tivesse instalado em Guimarães para fazer jus ao nosso primeiro rei e, ao, no fundo, ao sítio de onde nasceu é, o, nosso, o nosso país.
0: E como é que é o desafio de conciliar essas diferentes funções? Como é que se gera essa semana toda? É trabalhoso, mas é muito gratificante porque
1: creio que são duas funções que se complementam. No plano legislativo, o contacto com a comunidade, com os problemas e com o dia-a-dia -dia das pessoas é muito importante porque bebemos, no fundo, um pouco daquilo que é a realidade para que depois, no processo legislativo, também possamos dar resposta a esses problemas. Na parte do exercício autárquico, de facto, o processo legislativo, a participação a nível nacional, permite dar-nos um conjunto de ferramentas e de instrumentos ao serviço da resolução dos problemas das pessoas, desde o contacto com o poder de decisão, com as estruturas do Estado, também com o próprio poder legislativo, não é? E, portanto, acho que é uma simbiose interessante. Eu costumo dizer que não, não há nenhum governante que devesse exercer funções nacionais sem primeiro passar por uma junta de freguesia, porque é uma experiência muito interessante e, sobretudo, dá-nos uma, uma bagagem para enfrentar os desafios maiores que são também a governação nacional, sem esquecer, naturalmente, os problemas das pessoas, os problemas dos territórios.
0: E quais é que são as grandes memórias de, de crescer em Guimarães? E o que é que mudou, entretanto? Um, é, o, o, os, meus, os meus avós
1: maternos... Uh, viviam mesmo no centro da cidade de Guimarães, na, na rua de Santa Luzia. Uh, ele era, o meu avô era delegado escolar e tinha casa de função uh, e uh, uma das memórias mais antigas que tenho é de jogar à bola uh, dentro do pátio da escola, da antiga escola de Santa Luzia. E, e tenho muito esta memória também de passear nas ruas da cidade com, um, com o meu avô, que era uma pessoa até bastante querida da comunidade, e das pessoas o cumprimentarem essa é uma memória muito antiga que tenho e depois a outra parte a outra parte das memórias que tenho é precisamente na, na, na já é. na, em Ponte muito perto das Taipas onde os meus pais ainda vivem na, na numa quinta que foi dividida por toda a família e, e das brincadeiras ao ar livre não é? era uma zona de muitos carvalhos de muita sombra no verão, havia um tanque eh, que servia de piscina, era um tanque rústico, em granito, com uma água muito gelada, mesmo muito gelada no verão, mas nós dávamos, eu e os meus primos, dávamos muitos mergulhos nesse, nesse tanque e, de facto, são, memórias, são as memórias mais antigas que tenho, de muitas brincadeiras, não é? De muita alegria, de muita felicidade, como devem ser todas as crianças, não é?
0: E como é que foi depois a ida para Coimbra? Foi difícil?
1: Foi, foi uma ida, foi uma, foi uma ida com, com, consciente, muito um, influenciada também por pessoas da família que já tinham frequentado o curso de Direito e tinham frequentado em Coimbra. A minha irmã também já estudava em Coimbra e, portanto, sempre foi um objetivo uh, meu uh, frequentar a Universidade de Coimbra. Foi um bocadinho difícil porque na altura eu já namorava e a, a nossa intenção era entrarmos ambos eh, em Coimbra, mas depois eh, o digamos assim o resultado de, de, do, do acesso à universidade eh, determinou que um fosse para, para o Porto e outro fosse para para Coimbra. E no início isso uh, marcou muito e foi foi de facto difícil, mas depois acabamos naturalmente por superar isso e por uh, e por uh, passar bons momentos tanto no Porto como também naturalmente em, em Coimbra. Né? E o que é que há de especial em Coimbra,
0: nomeadamente na vida académica?
1: Olha, eu trago de Coimbra eh, para além da, 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 da aprendizagem da universidade, eh, embora eu nunca fui um aluno muito aplicado, eh, devo dizer, e hoje talvez seja até das coisas que, eh, que eu, que eu, que eu diga até com alguma, com alguma pena, acho que se fosse hoje começar novamente o curso, teria feito de forma diferente, o mesmo curso, mas de forma diferente mas trago sobretudo muitas amizades, muitas amizades para a vida. Dos meus melhores amigos também conheci lá, as noites, os dias, a discussão política que foi uma coisa que depois de sair da Universidade acabou por me, por me, por, por, por me fazer sentir saudade, porque de facto na Universidade nós tínhamos um, um hábito que que era o hábito de fazer tortúlias informais, de fazer muita discussão até ideológica sobre sobre aquilo que que eram as políticas governativas, não só no domínio da educação, mas, mas noutras, mas essa esse ambiente de, de debate, de reflexão, de discussão, foi algo que me que me deixa uma marca muito muito forte uh, da Universidade e as amizades, naturalmente, que ficaram para a vida. E a ligação à política surge antes ou surge em Coimbra? Uh, uh, praticamente em simultâneo, Eu entrei em Coimbra em 99, depois em Guimarães foi em Guimarães que, que fui convidado para fazer parte de uma lista ou uma, uma associação juvenil uh, não fomos vitoriosos uh, e, um, e no final desse ato eleitoral a, a lista em que participei tinha muitas pessoas ligadas à, ao PSD e convidaram-me para integrar, para integrar o partido ou a juventude partidária e entregaram mesmo uma ficha de adesão de militante e eu trouxe a ficha para casa e fiz uma, pronto, fiz uma reflexão e depois fui ter com a pessoa que me, que me convidou e disse agradeço muito o convite, mas eu identifico mais com o Partido Socialista e é precisamente o partido que pretendo aderir. Eu não conhecia ninguém no PS, apenas um, um, um amigo da minha mulher e disse-lhes que gostava de ir a uma reunião e portanto fui a uma reunião no, no Largo Toral, no, no PS, foi a primeira vez que entrei na sede do PS em, 2000 e, em 2001 e desde 2001 continuo até 2021 e nunca pensei até liderar o partido em Guimarães como acontece como acontece hoje, foi um, privilégio, foi um privilégio porque o Partido Socialista em Guimarães é um partido com forte implantação e com grande responsabilidade naquilo que é hoje a cidade e o concelho Uh, é um bom conselho e deve-se muito aos autarcas e ao, do Partido Socialista e aos dirigentes do Partido Socialista de Guimarães. E o que é que chamou a atenção no PS, neste caso? Um, a, a desde logo a matriz social. Uh, um, há uma palavra que para mim, há duas palavras que para mim são muito importantes, não é? E há uma delas que creio que já em 2001, quando quando aderi, fazia muito sentido, que era o combate às desigualdades, é? combater as desigualdades. Eu quando entrei para a política havia uma uma vontade, que acho que é comum a praticamente todos os jovens, que é esta ideia de poder transformar, não é? de poder melhorar a nossa a nossa a a vida dos nossos concidadãos, não é? e e uma das dimensões que mais me toca é a dimensão do combate às desigualdades, não é? de todo tipo de desigualdades, mas nós, Uh, sabemos, e sobretudo num, num, num meio mais rural, que as desigualdades sociais ainda são muito, uh, uh, são muito vincadas, estão muito bem vincadas, não é? E acho que essa, é, é, essa matriz que o Partido Socialista uh, defendia, uh, quando aderi, que continua a defender nos dias de hoje, é algo que ainda me, me toca, me sensibiliza e me motiva para continuar a fazer a intervenção política.
0: E o que é que se dá na vida profissional pós-faculdade? Eu
1: faço o estágio no escritório do António Prego, que foi deputado constituinte aqui, aqui em 74, após a revolução, e portanto acabo por nunca exercer a advocacia, porque depois começo a exercer funções numa, numa cooperativa, numa régie cooperativa, uma cooperativa tida pelo município de Guimarães, que foi constituída, precisamente para um, gerir o património turístico da Vila de Caldas das Taipas. Uma coisa muito interessante porque o meu pai fez parte, não dessa cooperativa, mas antes da sua fundação, na entidade que geria a cooperativa, portanto tem as piscinas de verão, que foram, foram, os, foram os, o primeiro complexo de piscinas de Guimarães, com uma história muito grande, muita gente do, do Porto que vinha passar férias precisamente a, a, à Vila de Caldas das Taipas, que geria o estabelecimento Termal, que era um estabelecimento a, que a recebeu a, no início do século grandes personalidades, o escritor Ferreira de Castro eh, eh, Marcelo Caetano esteve, esteve também em Guimarães por, por, por ocasião do Centenário eh, e que no fundo eh, e outros escritores, Ramalho Ortigão eh, Camilo Castelo Branco que buscavam no fundo aquela essência eh, bucólica das termas do, do, eh, da, da calma é? de, eh, do relaxamento eh, e buscavam de facto também aí nessas características a sua Uh, a sua inspiração para, 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 para a escrita e, e então tive essa oportunidade, no fundo, até seguir um pouco aquilo que, eram, que foi também já o contributo que o meu pai tinha dado de uh, uh, ativar e reativar e recuperar esse património turístico, uh, termal e turístico que estava... Uh, um pouco como acontece em todo o país, numa fase de declínio hoje. Esse produto é um produto que está na moda, novamente, produto termal, os SPAs, os spas termais, mas quando iniciei funções em 2010 havia de facto um declínio desse, desse, desse ativo, não é? E, e esse foi um privilégio, foi uma fase da minha vida de que me orgulho muito porque permitiu continuar a transformar, que era uma coisa que me propunha quando iniciei esta intervenção política, e fazê-lo Uh, no sítio onde vivo, com as
0: pessoas que, uh, que conheço e de quem gosto. E voltando à política, como é que foi o momento de chegar aqui pela primeira vez como deputado? Olha, eu nunca pensei
1: uh, uh, que fosse possível, uh, não, não vou mentir, eu era uma ambição que tinha. Uh, recordo muito bem uma uma conversa que tive com o, com o Sr. Presidente de Câmara, de Guimarães, um dia eu gostava de ser deputado e ele dizia-me, oh, Luís, quem sabe? Uh, mas se me perguntar se eu achava que era verdadeiramente possível, uh, uh, achava que não. Eu, eu fui eleito, na altura, por um voto na, na, na estrutura do partido, uh, por um voto, não é, num universo de 60, uh, portanto foi um processo difícil, uh, e depois na própria primeira eleição eu fui eleito por muito poucos votos, muito poucos votos, uh, portanto estive ali no limite, fui o último a ser eleito, estive ali no limite entre ser eleito eu ou um deputado do Bloco de Esquerda do Círculo de Braga. E na altura percebi quão importante foi um trabalho que ainda hoje continuamos a fazer em Guimarães, que é o de realizar pequenos plenários com grupos de cidadãos, que foi o que nós fizemos. Nós na primeira eleição fizemos mais de 40 plenários na campanha eleitoral e eu tenho a certeza que nesses 40 plenários convenci os cidadãos de que a nossa proposta era a proposta melhor e foram esses votos que fizeram a diferença para que pudesse ser eleito. Chegada a Lisboa foi um mundo novo para mim, primeiro porque o Parlamento tem um modo de funcionamento muito próprio. Precisamos de nos habituar ao modo de funcionamento institucional e até das relações entre as pessoas para que o trabalho possa produzir alguns efeitos. Uh, por outro lado, uh, tive aqui uma Cicerone que me ajudou muito na primeira fase, que foi a deputada Sónia Fustosinhos, que também é de Guimarães. Eu costumo dizer que nós vivemos a cerca de 50 metros um do outro, ela de um lado do rio e eu do lado do lado contrário. E, uh, e portanto, ela foi uma pessoa que me, me guiou no, no início, me abriu as portas, me apresentou as pessoas e para mim foi mesmo muito, muito importante e acabou por ser fácil. Um, até o que me custou mais, eh, confesso, foi a distância à, de casa e da minha família. Eu tinha sido pai há pouco menos de um ano uh, e, portanto, aquela separação inicial foi foi algo que me custou muito, não é? Que me custou muito. Ainda hoje me custa. Me custa muito ter que deixar a minha família, as minhas filhas, a minha mulher, os meus pais. Uh, mas acho que é por um, por um bem maior, por uma causa que me também que me gratifica, não é? Que, que me, para mim é muito gratificante. E, e foi uma opção, foi a opção certa, foi uma opção certa.
0: Qual foi a maior conquista cá dentro?
1: É assim, eu tenho trabalhado muito nas áreas do trabalho e da saúde. Há questões regionais que para mim foram grandes, foram grandes vitórias. Não me dissocio daquilo que é essa dimensão de representação dos interesses, dos eleitores que confiam em nós. Eu acho que isso é uma dimensão muito importante do trabalho político. As pessoas olharem para os seus deputados como representantes, como pessoas que estão próximas e acessíveis para ouvir e para procurar resolver os seus problemas. E podia enumerar muitas situações em que a intervenção de um deputado foi relevante para a resolução de problemas concretos no dia-a-dia -dia das pessoas. No domínio mais nacional, Há uma área que tenho trabalhado, que, tem, que está muito relacionado com uh, os dadores de sangue uh, e logo no início do, do, da legislatura, da primeira legislatura, nós uh, conseguimos uh, que fossem repostos um conjunto de direitos uh, uh, para os dadores de sangue que tinham sido, uh, que tinham sido retirados entre o período de 2011 e 2015, designadamente a isenção das taxas moderadoras. Parece uma coisa muito pequenina, nós sabemos que os dadores de sangue não dão sangue e a dádiva altruísta não é altruísta porque há algo em troca que o Estado reconhece, mas esse reconhecimento é um reconhecimento importante para que os dadores sintam verdadeiramente que o gesto de dar é um gesto um, importante e reconhecido por outro. E essa foi uma... Foi uma vitória muito importante. No domínio do trabalho, nós tivemos muitas conquistas no, na, na última legislatura de valorização do mundo do trabalho. Como sabe, Guimarães está em pleno vale do AVE, um setor uh, onde a indústria textil tem uma expressão muito grande, mas também a, a indústria da metal mecânica, a indústria do calçado, e onde os salários, e sobretudo os salários uh, no limiar daquilo que é o salário mínimo, é, infelizmente, continua a ser uma realidade, Predominante. Não é? E portanto, toda a política que o Partido Socialista defendeu na última legislatura de valorização dos salários, de aumento dos rendimentos, é uma conquista que no Val do Ave e em Guimarães, em particular, tem um sentido maior. Porque as pessoas sentem verdadeiramente no final do mês a diferença entre se ganhar 485 euros e ganhar 635 euros de, de salário mínimo e, portanto, essa é uma dimensão muito, muito relevante também da área do trabalho. Por último, há uma ligação, um pouco até na, na esteira daquilo que já lhe tinha dito, que tem a ver com o setor social. Nós, infelizmente, no nosso distrito temos um setor social de economia social muito forte, aliás, uma rede que tem aguentado, seja na infância, seja nos idosos, o combate às desigualdades, não é? E, e tenho procurado, na minha ação política, não só valorizar o trabalho desenvolvido pelo setor social, mas com, com apoios, mas sobretudo também no terreno, estar próximo dos dirigentes, dos funcionários dessas mesmas instituições do setor social, que representam tanto para todos nós, para os, para os nossos pais, para os nossos avós, para os nossos filhos, que cuidam das pessoas, não é? Esta dimensão do cuidar do outro é algo que tenho com que me tenho procurado envolver, não só na dimensão institucional, mas também muito recentemente no processo de elaboração do estatuto do cuidador informal, que é algo que está ainda a dar os primeiros passos, mas creio que vai ter um, um que tem já um significado muito importante, mas vai ter no futuro, em função do envelhecimento da nossa população, ainda um significado maior. É algo que também me, me tocou, me sensibilizou, foi um processo longo, de três anos, em que ouvimos muitas pessoas mães, pais de filhos, de, filhos com, de cidadãos com deficiência, filhos que deixaram de trabalhar para cuidar dos seus pais e, e está a ver é o contacto direto com as pessoas, é este contacto direto das pessoas que depois nos permite conhecer a realidade e intervir sobre ela e no caso dos cuidadores informais foi isso que também fizemos.
0: estamos à segunda parte da, da nossa entrevista e vamos direto para as nossas escolhas, começando com a primeira que é a nossa usual escolha entre humildade e ambição.
1: Uma boa dose das duas é, é, é importante, acho que devemos ser uh, humildes, que é humildade a mais também é pouco autêntico e pouco genuíno, e devemos ser ambiciosos, que é porque a ambição também de mais e de menos também não é muito recomendável.
0: Cães ou gatos? Gatos. Segurança ou liberdade? Liberdade. Sagres ou Superboc? Uh, Superboc. Sonho ou realidade? Uh, o sonho. E qual é que é o seu maior sonho?
1: Acho que é o sonho de todos os cidadãos, é ser feliz, não é? Eu sou feliz, não é? Era o meu sonho que eu tinha era ser feliz e sou feliz. E como é que você é feliz? Olhe, com uma família, com filhos, realizado profissionalmente, com a realização profissional, com muitos amigos, não é? Acho que
0: as coisas simples. Campo ou cidade? Campo. Macron ou Merkel? Uh, pelos últimos anos de Merkel, Merkel. Linkin Park ou Bon Jovi? Uh, bon Jovi. Ronaldo ou Fico? Uh, Ronaldo. Sérgio
1: Godinho ou Rui Veloso? Uh, é muito difícil essa pergunta porque são dois dos meus uh, cantores preferidos, mas os dois. Centro-esquerda ou a esquerda? Um, entre o centro-esquerda e a esquerda. Aixo do mal ou circulatura de quadrado? Uh, eu gosto dos dois programas, não é? Mas, normalmente, uh, acompanho até mais o eixo do mal. 230 ou
0: 180? 230. E qual é que é aquela personalidade que, se tivesse a hipótese de, de convidar para almoçar, que seria a personalidade escolhida?
1: Olha, eu tive essa oportunidade, que foi o Mário Soares. O Mário Soares foi uma pessoa que me marcou muito. E, e tive a oportunidade de estar com ele uh, em Guimarães, precisamente na apresentação do seu último livro, que, aliás, é um livro excelente, um político assume -se. Uh, não posso agora já precisar quando é que foi, mas tive a oportunidade de estar com ele e era porventura a pessoa que com quem mais desejaria ter estado e conversado e tive essa, essa oportunidade.
0: E com uma pessoa que ainda não tenha estado? Seja uh, nacional ou internacional?
1: Há um líder internacional que me, que me marcou muito, que foi o Barack Obama, foi uma pessoa que, foi, que, me, que me marcou mesmo muito a, a sua forma de fazer política e de fazer intervenção política. Provavelmente o Barack Obama.
0: E qual é que seria o prato principal dessa refeição?
1: Uh, os rojões à moda do domingo.
0: E seria em Guimarães? Seria. Nos caquinhos. E qual, Dona é, que, e qual é que seria a primeira pergunta que faria a Barack Obama? Uh,
1: não sei se faria uma pergunta ou se lhe, uh, ou se lhe diria, uh, se lhe agradecia pela forma como ele liderou uh, os Estados Unidos e o contributo que deu Uh, o seu contributo que deu para o mundo. Uh, provavelmente seria mais um agradecimento do que propriamente uma pergunta. E na
0: literatura, assim, há algum autor favorito? Uh,
1: não tenho nenhum autor favorito. Tenho alguns livros que me marcaram muito. Uh, uh, eu li recentemente um livro, precisamente de Ferreira de Castro, que foi um escritor que esteve na minha, na minha comunidade e que tem um, uma obra muito interessante, que é a Selva, em eh, que explica muito aquilo que é o trabalho quase escravo nos seringais no Brasil uh, foi um livro que me marcou muito por essa carga muito social da relação entre, entre o trabalhador e a, e, e, a entidade, e a entidade patronal, há um romance para mim, é, tenho na minha mesinha de cabeceira que é o romance dessa de Queiroz Os Maias, que é um livro que também é muito muito interessante uh, internacionais tenho o Steinbeck A Pérola também é um livro muito muito, uma obra muito interessante porque também tem muito esta, esta ideia da, do capital, da riqueza, não é? ele encontra uma pérola mas que depois a pérola não foi suficiente para salvar a vida do filho que era apesar de tudo então o bem maior que ele tinha e acaba por no final com a morte do filho a tirar, devolver a pérola ao, ao oceano, não é? um, Portanto, esses são livros que me marcaram mas gosto muito de, de, de livros para um público infantil ou juvenil, eu leio muitas histórias às minhas filhas e isso é uma coisa que me dá mesmo muito prazer. Gosto muito de, de, de o fazer, é, poesia, adoro poesia, é, leio muita, muita poesia solta, não é? É, Fernando Pessoa, adoro Fernando Pessoa e os seus heterónimos, é, é, António Leixo, mais de forma mais popular. Não tenho assim nenhum, digamos assim, nenhum tipo de, de, de autor preferido, mas há, há vários livros que me, que me marcaram e que me continuam a marcar. E na música? Eu na música, costumo dizer, já do tempo de Coimbra, eu sou muito eclético. Gosto desde da música mais pimba até à música mais erudítica, muito mais clássica. Na, na música mais... Gosto muito de bossa nova e de, e de jazz e blues. Há, uma, há duas vozes para mim que me que me, que me... que me... que me... quase que me fazem transcender, que é a Nina Simone e a, e a Amy Winehouse. São duas vozes muito fortes, muito, muito potentes, que me que me dão um certo, me dá até ser uma força, dá-me força, não é? Depois também depende muito do momento, não é? Nós ouvimos, acho que eu pelo menos, ou a música em função do momento, não é? A música mais popular e na minha região a música popular é muito importante, o folclore, mas também a música popular portuguesa é também uma coisa muito engraçada porque é uma, uma, uma música muito ligeira que nós, que o ouvido acaba por por fixar e que me, me dispõe bem, que me, me dispõe mesmo muito bem. E no cinema? No cinema já fui mais já fui mais cinéfilo. Confesso que hoje já não me recordo da última vez que fui ao cinema. E, ou melhor, das últimas vezes que fui ao cinema foi para ver filmes com as com as minhas filhas. E mesmo em casa vejo muito pouca televisão. Aliás, a televisão passa -me hoje muito ao lado da, da, da minha vida. Vi recentemente, agora na altura da pandemia, a, a série do, do, do Narcos, a uh, que achei muito interessante uh, e depois uh, no cinema gosto, gosto de, não sou muito exigente, gosto, depende também do momento, se tiver que ver um filme mais ligeiro, vejo um filme mais ligeiro, gosto muito de filmes da Segunda Guerra Mundial, há um filme que para mim também marca muito que é o Pianista, gostei muito desse, 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 desse filme, a Lista de Schindler também foi um, um filme que também me, que me, também me marcou muito, uh, O Inimigo às Portas, também com um sniper da, 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 da União Soviética. E, uh, eu gosto muito, cada hora pensando, sem ter tendo, sem tendo, sem tendo, sem tendo, sem pensado sem muito nisso, uh, acho que os filmes da, da Segunda Guerra, algo que, que gosto em particular. E qual é que aquele país está no topo da lista para visitar? Eu ao país já visitei, adoro o Brasil, é um dos países que, que mais já lá fui várias vezes, mas eu, sinto que tenho que ir ainda mais vezes porque ainda há muito para descobrir. Tenho pena que de facto do ponto de vista da segurança não seja não seja o um, não seja o mais seguro, não é? Mas gosto muito, sobretudo de países com uma marca histórica uh, onde Portugal deixou deixou nem sempre a história associada ao, ao uh, aquilo que foi, foram os descobrimentos é melhor, não é? Mas acho que nós devemos nos orgulhar, devemos nos orgulhar, apesar de tudo, de ter conseguido ao longo da história encontrarmos com aquilo que são os, com aquilo que é a nossa conceção de sociedade ocidental, de respeito pelos direitos humanos, não é? E foi o que fizemos, fomos corrigindo, digamos assim, a trajetória. E orgulho muito por termos nos quatro cantos do mundo marcas e referências portuguesas, desde a linha, a gastronomia, a história. O Brasil é um desses. É um desses países e é um país que sempre que posso quero voltar e espero voltar rapidamente quando o Bolsonaro deixar de ser, deixar de governar aquele país.
0: E passamos agora a um conjunto de palavras soltas e peço que, que diga numa ou, ou mais ou, ou poucas palavras o que associa a estas palavras. A primeira é trabalho.
1: É, é indispensável. Rioave. Uh, memórias. Comunitarismo social? Uh, para mim é a base da intervenção da sociedade, o comunitarismo. É trazermos as pessoas para a comunidade para ajudarem a construir projetos. Neno? Uh, foi um choque. Um choque. Era um, uma pessoa que marcou muito a sociedade vimaranense. Uh, o seu sorriso, a sua pronta disponibilidade, foi um choque. Federação? Uh, luta. Saudade? Dos meus avós. Corrupção. É, é um mal que temos que acabar. Berço. Pimarães. Superação. Uh, trabalho. Minho. Casa. Pragmatismo. Uh,
0: aceitar. Família. É o porto abrigo. Futuro. Uh, felicidade e se pudesse resumir Portugal a uma palavra que palavras escolhia fantástico e para terminar que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses uh,
1: uma mensagem de que acreditem em uh, acreditem no nosso país acreditem nas pessoas que fazem o nosso país uh, e sobretudo que uh, confiem né, que os representantes e as pessoas que se propõem a representar uh, Portugal fazem no na generalidade com um espírito, e é o que eu tenho encontrado na política, com um espírito de missão. Naturalmente, como em todas as profissões, há pessoas que não dignificam aquilo que é a atividade profissional, que têm comportamentos mais desviantes, mas o que tenho encontrado na política são homens e mulheres de todos os partidos cuja primeira sentido de estar é o sentido de missão. E por isso acho que devemos acreditar muito no nosso país, nas nossas pessoas e sobretudo acreditar que é possível sermos, sermos melhor e sermos felizes como somos. Nós temos um bom país, com boas pessoas e, e devemos de facto acreditar uh, naquilo que, sei, que é o nosso potencial.
0: Luís Fares, muito obrigado pelo Obrigado eu e parabéns pelo vosso projeto. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa, um abraço especial para Guimarães e continue a acompanhar todos os episódios do Projeto 2.30. Até à próxima.